0: tres minutos que pasan de las 5 de la tarde, bienvenidos a todos, a este podcast, este, una presentación de la Iglesia Más que Vencedores, eh, Fe Práctica, arrancamos con todo, hoy en ausencia del querido Pastor Emilio Agüero, pero un excelente representante de él, de hecho es uno de los pastores de la Iglesia, el pastor... Licenciado en Teología, Luisa Salomón. Qué placer saludarte, este licenciado. ¿Cómo le va? Bienvenido.
1: Muchas gracias, querido liceo. Me da risa nomás la forma en que me presentaste, licenciado
0: en Teología. Y un gran amigo me faltó. <risa> sí, ah, bueno, un sí. amigo de, de hace tiempo. Amigo.
1: Es verdad, es verdad. Hace muchos años nos conocemos, estamos muy... Felices cada vez que nos toca la oportunidad de compartir acá y Cierto. bueno, esta mañana el pastor Emilio me escribió y me pidió por favor si podía venir, Ajá. con mucho gusto acepté el desafío, sí. la oportunidad pues siempre para mí es también de alguna manera un desafío sí, sí. estar acá, pero, pero, pero me siento tan bendecido de compartir con la, con la audiencia de este bloque sí. llamado Fe Práctica, sí, sí y bueno, hoy traigo un tema que en algún momento ya se tocó acá y específicamente el pastor Emilio fue el que había tocado sí. un tema relacionado a alcanzar la madurez espiritual verdad mm. es un poquito un tema importante de volver a trabajarlo recordando este año, verdad porque este es un año que nosotros tenemos como eslogan mm. parte de nuestro eslogan en los 21 años de más que vencedores alcanzando la madurez espiritual o madurando en Cristo, ¿verdad? Se suelen uh -huh. ver en nuestras publicaciones, en redes sociales, que dicen el hashtag, el famoso hashtag, que sí, es el, el símbolo sí, del numeral, sí, sí. ¿verdad? Madurando en Cristo. En uh -huh. Nuestras publicaciones en general van a ver eso este año. Así que eh, específicamente estuve predicando de esto el domingo pasado en Más Que Vencedores Lambaré, que es la iglesia donde me toca servir uh -huh. ahora de una manera más prioritaria, por sí, decirlo, junto sí, a sí. mi esposa y mi familia. Sí. Aprovecho para enviarles un saludo a todos los hermanos ahí de Más Que Vencedores uh -huh. Lambaré que me están escuchando. Ajá. Y, y bueno, invitarle también a las personas tal vez de la ciudad de Lambaré sí. que no tienen una iglesia actualmente nosotros estamos en el barrio Puerto Pabla, sobre carretera de López casi José Tomás de Salazar eh, las personas que no tengan ahí, por ahí alguna iglesia los domingos a las 10 de la mañana tenemos nuestros cultos centrales entonces, más que vencedores de Lambaré tenemos ahí, estamos ahí también para servirle a toda la comunidad con la palabra del Señor Muy bien. justamente Habilitamos a partir de, de este mes, del mes de septiembre, habilitamos lo que es el Ministerio Perseverantes. Uh -huh. El Ministerio Perseverantes trabaja con personas que luchan con adicciones químicas. Uh -huh. Jueves 19 y 30 horas, toda persona que tenga una lucha con adicciones químicas, drogas, alcohol, puede uh -huh. encontrar un grupo de apoyo y contención uh -huh. espiritual y humano. En, la, en el local de la iglesia Más que sobre el Lambaré, oh, jueves 19 y 30 horas. Uh -huh. Y ese grupo no es solamente para las personas que luchan con la adicción, uh -huh. es también para los familiares. Ah. Porque de alguna manera, Eliseo, uh -huh. el, liceo, el sí. familiar de la persona que lucha con alguna adicción sí. se vuelve codependiente de la situación. Entonces se hace un trabajo integral uh -huh. con la familia y con la persona afectada. Muy bien entonces eso nomás para compartir un poco también con la audiencia con relación excelente, al ministerio que estamos llevando adelante
0: excelente, excelente y definitivamente son una, una luz en el túnel de mucha gente que está lidiando con adicciones, no saben cómo salir quieren ser libres porque la mayoría de los que son esclavos de vicios quieren ser libres, ¿verdad? pero no saben cómo, no saben dónde está el, la puerta de salida y ahí están ustedes puestos por Dios, ¿verdad? para ayudarles, para guiarles, para contenerles, y así como vos decís, de manera integral con sus familias. Bueno, madurez espiritual, nuestro tema hoy.
1: Me permití, antes del Liceo, darle el numerito a la gente, porque probablemente al escuchar esto, mucha gente dice, ¿y dónde me comunico, verdad? En primer bueno, lugar, sí. nuestras redes sociales, sí. arroba MQV Lambaré, en Instagram. Yeah. Y en Facebook también, como más que vencedores, Lambaré, Ajá. 0982... 82 95 78 0982 82 95 78 Iglesia Más Que Vencedores lámbare Aprovecho también para saludarle a mi queridísimo amigo Daniel Gavilán que me está ahí escuchando atentísimo. Sí. Así que bueno, le mando también un abrazo a él. Sí. Madurez espiritual Eliseo. Qué tema, sí. <ríe> qué tema tan importante y necesario a la vez ¿por uh -huh. qué Eliseo? porque todos estamos llamados a madurar espiritualmente claro no solamente la madurez espiritual no, es que es un llamado solo para los líderes uh -huh. o los pastores uh -huh. o las personas que de alguna manera se tienen algún ministerio uh -huh. en la iglesia para el hijo de Dios la madurez ¿verdad? es para todos sí. para, el, para el hijo de Dios el que haga alcanzado o ha experimentado de alguna manera ese nuevo nacimiento espiritual que siempre hablamos, uh -huh. esa persona que ha abrazado el Evangelio, uh -huh. que ha abierto su corazón a Cristo, como bien dice el Evangelio de Juan, ha recibido a Cristo, ha creído en Él, uh -huh. esa persona está llamada espiritualmente madurar, ser uh -huh. una persona madura. ¿Y qué significa en términos así, bien sencillos ser maduro espiritualmente? Ser cada día más parecido a Cristo, uh -huh. estar más cercano a su voluntad, uh -huh estar más cercano a su palabra, uh -huh. estar más cercano a lo que de manera práctica sería aplicar la palabra de Dios al día a día, a la vida. Categóricamente algunas personas llegarán a ser más maduras que otras, pero eso no significa que Dios quiere que algunos maduren más que otros. Si dependiera de Dios que nuestro Padre, quisiera que todos, como hijos suyos, seamos verdaderamente bien maduros en lo uh -huh. espiritual, ¿verdad? Porque también yo tengo un criterio muy particular y personal, esto, ¿verdad? Que de alguna manera, si uno madura espiritualmente en su interior, en su ornato interno, como dice la Biblia, en su corazón, en sus ideas, en sus pensamientos, en su. en sus en su propósitos, en su manera de actuar y conducirse en la vida, todas las demás áreas en la vida, humanamente externamente, uh -huh. van a ir poniéndose en orden uh -huh. todas esas demás áreas van a ir madurando también de por sí, uh -huh. o como por añadidura también, como se podría decir uh -huh. eh, es interesante verdad que entender que todas las personas en esta vida en este mundo, de alguna u otra manera estoy seguro que si somos bien sensatos, vamos a considerar que tenemos cosas que madurar ¿verdad? Sí, sí. acá Eliseo eh, Luis Salomón si nosotros no ponemos a valor en nuestra vida, decimos, mira, yo tengo que madurar todavía en esto, sí. en esto, en esto. Creo que me falta todavía un poquito más acá, un poquito más allá. Sí. Tengo que ajustar esto, tengo que afinar esto. Y bueno. madurar muchas veces tiene que ver... El primer paso para la madurez es muchas veces reconocer humildemente sí. algún área difícil de nuestro carácter, de nuestra vida. Sí. Sí. Entonces, justamente esta semana, después de predicar el domingo esto, nuestra oración de cierre fue, Señor... Permítenos que esta semana podamos realmente madurar. Mm, ¿Y para mm, qué, verdad? Mm, Oramos así. Se presenta mm, la circunstancia sí. donde vos te das cuenta abiertamente que necesitas madurar.
0: Y es que a través de esas circunstancias, pues uno a veces madura, ¿verdad? Este, y le decimos otra vez al Señor, ¿por qué épico, Señor, permitís esto en mí, verdad? Y seguramente ahí Dios te quiere decir, ¿y vos me pediste? ¿Qué querés que te ayude a madurar, verdad? Y así es. Las pruebas te ayudan a madurar. ¿verdad?
1: Totalmente. Entonces, no es que Dios quiera que uno llegue a ser más maduro que otros, pero la madurez implica un trabajo en conjunto con Dios. ¿Por qué? A partir de ser salvo, a partir de ser creyente, a partir de abrazar el Evangelio, es como un trabajo en conjunto con Dios, ¿verdad? Como una... No es que nosotros hacemos todo, pero tampoco no es que Dios hace todo. Miti, miti. Por algo tenemos una voluntad. Sí no somos robots, no uh -huh. es que ahora pasamos a ser una posesión de Dios y directamente somos como esos me robots mecánicos que actuamos y hacemos todo según lo que solamente Dios, porque por algo tenemos una voluntad, ¿verdad? Claro. Cada, la, cada mañana cuando nos levantamos de la cama, sí. eh, tomamos la decisión de cepillarnos los dientes, bañarnos, desayunar, salir para el trabajo y todo eso es una decisión donde uno puede ir viendo que tiene una voluntad sobre la cual puede actuar. Entonces, sí. Es un caminar, es un proceso de santificación que le llaman, técnicamente los teólogos, le llaman proceso de santificación al proceso que arranca cuando uno nace de nuevo espiritualmente. Sí. Y en este proceso, mi querido Eliseo, si no estamos dispuestos a doblegarnos, a sujetarnos, a sufrir, a ser humildes y obedientes a Dios, no vamos a poder madurar como Él quiere que hagamos. Mm. Repito esto porque es muy importante. En este proceso donde una cooperación, sí. donde caminamos con Dios, donde dependemos de Dios, pero a la vez Dios también nos permite ejercer nuestra voluntad, eh, si no estamos dispuestos a doblegar nuestra voluntad, la voluntad de Dios mm. con el conocimiento de causa, verdad, con la palabra de Dios, mm. si no estamos dispuestos a sujetarnos a nuestras autoridades, a las autoridades puestas por Dios, y mismo a la palabra de Dios en los principios, que a veces, por ejemplo, la palabra de Dios te dice perdoná. Y vos decís, no, yo no le voy a perdonar a este fulano tal. Jamás le voy a perdonar. Pero la palabra de Dios dice, vos querés que Dios te perdone tus pecados. Sí, yo mm. quiero, Dios, perdóname. Mm. Por favor, ten misericordia de mí, decimos mm. a veces porque mm. nos damos cuenta de nuestra humanidad caída. Mm. Y sí, pero el Señor te dice, bueno, yo te voy a perdonar, no hay problema. Te, de hecho, ya te demostré mi perdón en la cruz, pero también te mando a que vos tengas un corazón perdonador. Yeah. Entonces ahí podemos ver un poco un ejemplo de sujeto a los principios mm -hmm. de la palabra de Dios. Mm -hmm. Otro punto, si no estamos dispuestos a sufrir, mm -hmm. Eliseo. Mm -hmm. El sufrimiento. Si yo hago una encuesta acá con la radio, ¿cuántas personas no quisieran sufrir? Mm -hmm. Te aseguro que el buzón del WhatsApp, 0972-101-400, así, frrr, va a explotar. A nadie quiere sufrir. Sí. Pero nuestro principal temor tiene que ser, en vez de ten, tener miedo a sufrir, tenemos que tener miedo a pecar. Mm -hmm. Pero si hacemos la encuesta y decimos quién no quiere sufrir, responda un mensaje quién no quiere sufrir, se va a llenar el buzón. Sí. Pero si somos realistas mm. y preguntamos a toda esa persona que enviaba su mensaje de no querer sufrir, mm. le preguntamos quién alguna vez ya pasó por algún tipo de sufrimiento, en mayor o menor medida, todos te van a decir afirmativamente que han pasado por alguna circunstancia de sufrimiento. Uh -huh. Entonces el punto está en saber sufrir, verdad, sufrir bien uh -huh. o sufrir mal. Uh -huh. Porque el peor problema, y con esto no estoy haciendo una apología del sufrimiento, sí. pero la Biblia, en la Biblia, uh -huh. está contemplado el en el presupuesto espiritual uh -huh. de la vida de todo creyente el como parte de la historia, el uh -huh. sufrimiento. Uh -huh. Y alguna, en alguna ocasión incluso la Biblia menciona uh -huh. que el padecer un sufrimiento o persecución por la causa de Cristo es hasta un cierto privilegio para nosotros. Uh -huh. Entonces tenemos que aprender a sufrir. Uh -huh. Tenemos que sufrir bien. Y solamente una persona que llega a crecer en la madurez espiritual va a sufrir dignamente tal vez. Uh -huh. Entonces ser humildes es también parte de la madurez. Ser obedientes a Dios... Mientras no logremos esto, nunca vamos a poder realmente madurar como Dios quiere que maduremos. Mm. Todas las personas que nacen físicamente, se espera que en lo emocional y corporal y mental, etcétera, de alguna manera vaya madurando, ¿verdad? Claro. Salvo que una persona tenga tal vez algún problema de salud, mm. donde se constate que hay un problema con el crecimiento, que hay un problema con el desarrollo, ¿verdad?, mm -hmm. Que, que, que suele ocurrir, que es una realidad también. Eh, un jugador llamado Leo Messi, uh -huh. en algún momento de la historia se habló mucho de él, ¿verdad? Uh -huh. Públicamente, incluso que él se hizo muchos tratamientos porque aparentemente tenía algunos problemas con, 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 con ciertas cuestiones ahí químicas de su cuerpo que no le permitían crecer o desarrollarse físicamente y eso podía truncar su carrera. Uh -huh. podía truncar no solamente su carrera su desarrollo humano ¿verdad? Claro. entonces salvo que una persona no sufra algún tipo de, de, de situación de salud eh, se espera que una persona que nace natural físicamente crezca se desarrolle, madure, etc uh -huh. en una etapa puntual de nuestra vida cambia nuestro cuerpo cambia nuestra mente y nos vamos volviendo más independientes y con una capacidad de tomar nuestras propias decisiones uh -huh. Todo eso es muy natural en la persona, pero también en lo espiritual. El Hijo de Dios, la persona que conoce a Cristo, la persona que entiende que es una persona pecadora y que necesita esa salvación que Dios ofrece por medio de Cristo y que entiende de una manera básica, por lo menos, que lo que hizo Cristo en la cruz fue ponernos en una relación correcta con Dios, se espera que esa persona paulatinamente vaya madurando. Mm. Bueno. uno va madurando pero no de manera mágica uh -huh. va madurando con la experiencia con yeah. los años, uh -huh. va madurando con el conocimiento ¿verdad? Uh -huh. pero el conocimiento no es solamente la madurez uh -huh. o sea, eso también tener en cuenta que es un conjunto de cosas la madurez yeah. la madurez no es solamente un camino de una vía, es un camino que tiene a veces varias vías entonces entender un poquito que la persona que nace no espiritualmente uh -huh. se espera por lo menos que en ese proceso de santificación hasta su muerte sea cada día un poquito más parecida a nuestro Señor Jesucristo. Uh -huh. Un poquito más parecida a nuestro Señor Jesucristo día a día. Uh -huh. La Biblia claramente habla de niños espirituales. Uh -huh. La Biblia habla de alimentos espirituales para niños y para maduros. Uh -huh. La Biblia habla de responsabilidad que no pueden llevar personas neófitas o, o personas nuevas en la fe o personas inmaduras. Pero también la Biblia habla de personas que han, cre que han crecido y que sí pueden asumir responsabilidad y que están comprometidas y son maduras para llevar adelante la obra espiritual del Señor. Okay. Te imaginas que a una persona nueva se le ponga como en un rol de pastor. Mm -hmm. Por ejemplo, mm -hmm. te puede fundir la iglesia. No porque esa persona sea una persona mala tal vez, o no porque esa persona no tenga un don de ser elo un elocuente predicador y cosas así. Sencillamente porque ni aunque quiera hacer bien las cosas, no puede porque no tiene la madurez. Mm -hmm. Necesita pasar por procesos y etapas en su vida, ¿verdad? Mm -hmm. Entonces... Es importante que nosotros como iglesia entendamos esto, mi querido Liceo, en lo humano. ¿verdad? Yo le tengo a mi hijo Uzi, si por ahí me está escuchando, le mando un abrazo, un beso a mis tres hijitos hermosos, Uzi, Sara y Gracia, a quienes amo profundamente, y a mi esposa Katy también. Pero, por ejemplo, le, pongo a, le, le, le digo a Uzi un día, hijo, ¿no quieres ser gerente de una financiera? Y él tiene 11 años y ponele que tiene capacidades y tiene los dones para las matemáticas y le gustan los números, etc. Ni aunque él quiera, mm. no va a poder ejercer de una manera excelente ese rol de gerente de una financiera. ¿Por ¿Qué? ¿Por qué? Tiene 11 años. Ni aunque tenga los dones de la matemática y los números, ni aunque le encante. No tiene la madurez, uh -huh. no tiene los procesos, no tiene la experiencia. Uh -huh. Él necesita quemar etapas, necesita pasar por un proceso de entrenamiento, por un proceso de estudio todavía, en muchos sentidos. Necesita que sus conexiones neuronales de niño todavía se desarrollen. En un niño, vos le explicás muchas cosas, tal vez de que, que solamente un adulto puede entender, y ese también es un motivo por el cual muchos niños hoy incluso están padeciendo incluso hasta trastornos mentales. ¿Por qué? Porque los niños están siendo expuestos a, co a informaciones uh -huh. que solamente tienen que ser manejadas por adultos. Uh -huh. Uh -huh. Por algo hay clasificación y esto está tipificado por leyes, en lo, especialmente en los Estados Unidos. Son así muy rigurosos con este tipo de leyes, donde uno ve en las programaciones más 13, más 12, más 7, sí. que son las edades a partir de las cuales uno puede ver cierto tipo de cosas, ¿verdad? Uh -huh. Entonces... Eso, yo creo, yo soy partidario de que esas cosas hay que respetar. Mm. Yo siempre estoy ahí atento y, y la, en esta semana tuvimos una conversación donde mi, una de mis hijas vino a contarme, papá, Uzi está viendo tal cosa ahora mm. y ¿por qué, hijo? ¿Qué pasó? Y, y papá, y justo es más 13 esa película. Uzi no puede ver, hijo, vos tenés... No, pero ya tengo 11, mm. ya puedo ver, mm. hijo. Si dice más 13 es desde los 13 años para arriba, vos tenés... Mm. 11. Sí. Vamos a respetar esos procesos. Porque todavía no tiene las conexiones neuronales que tal vez de aquí a dos años uh -huh. va a tener para entender el entendimiento de lo que va a haber en esa película, tal vez. Uh -huh. Entonces, sin entrar a poner en tela de juicio qué tipo de película, etcétera. El punto es el siguiente, ¿verdad? Cuando uno se desarrolla y entra en la etapa de la adolescencia, la juventud, ese baño químico hormonal, uh -huh. hace que todo en, en todo el desarrollo del cuerpo físico del ser humano, se den también esas conexiones neuronales. Uh -huh. Por eso que un niñito muchas veces accidentalmente trata de agarrar un vaso uh -huh. cargado con agua en la mesa y ta tumba el vaso, okay. se rompe, se mancha todo. ¿Por qué? No, es a lo mejor porque él quiso o no quiso. Uh -huh. eh, a los papás a veces nos da rabia, ¿verdad? Uh -huh. Pero sin embargo es una cuestión así de que el niño no tiene tal vez todavía las, todas las conexiones neuronales que le dan la capacidad para así agarrar con firmeza okay. esa jarra, ese vaso de agua okay. solamente como un ejemplo estoy dando y la misma cosa pasa en lo espiritual mm. por eso una persona por más buena intención que tenga, cuando uno es nuevo espiritualmente hablando no puede ejercer cierto tipo de cargo o liderazgo o servicios, mm. hay que ir por etapas entonces eh, no sé si quieres leer algunos mensajitos porque yo estoy acá muy eh, apasionado con el mensaje
0: ¿Sí? acá dice por ejemplo un oyente ¿cómo hacer cuando uno consciente o inconscientemente maneja con inseguridades miedos, traumas de la niñez cómo ser maduro espiritualmente y duele cuando la gente te tilda de persona con espíritu demoníaco dice? Eh.
1: ¿cómo? pero perdón, no, legalmente no entendí muy bien
0: ¿cómo hacer cuando uno consciente o inconscientemente maneja con inseguridades Uh -huh. Miedos, traumas de la niñez, cómo ser maduro espiritualmente y duele cuando la gente te tilda de persona con espíritu demoníaco. O sea, lo que él dice es probablemente tiene este, inconvenientes con algunos traumas de la niñez y uh -huh. eso hay personas que lo interpretan con algún espíritu demoníaco. Hay que tener cuidado con esto.
1: Sí, totalmente. No hay que, no, hay que satanizar todas las cosas. Uh -huh hay heridas que están ahí como parte de nuestra historia y que hay que buscar ayuda para sanar, ¿verdad? Claro. Hay que buscar apoyo espiritual, uh -huh. si se necesita algún tipo de apoyo clínico, sí. psicológico, sí. terapéutico, sí, 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 sí. hay que acudir porque esas son herramientas que nos van a ayudar para salir adelante sí. en todos los procesos de nuestras vidas. A veces la historia de nuestra niñez, la historia de nuestra familia, uh -huh. nos marcan de una manera tal que nosotros arrastramos esa marca de, de por vida inclusive, sí, señor. pero hay que superar se puede superar, se puede madurar es eh, como yo muchas veces imagino de esta manera muchas veces esas heridas de nuestro pasado, de la niñez son como heridas abiertas uh -huh. y nosotros como somos el resultado de alguna manera de nuestra historia también uh -huh. eh, si no sanamos si no resolvemos esos problemas uh -huh. andamos por ahí con heridas abiertas supurando pus y uh -huh. amargura, uh -huh. resentimiento eso se ve en esas cosas, ¿verdad? Una de las cosas también, eh, y perdón, y en este punto nomás, este oyente, sí. cuando eso sana, no, vos no, no dejas de recordar lo que te pasó tal vez en algún momento, mm. pero ya ves o sentí o entendés que es como una herida que ha cicatrizado. Sí. Entonces, es vivir tranquilo porque ya no duele Ajá. es una herida cerrada y ya, ya es algo donde se dio vuelta a la página bien,
0: bien, bien, muy bien eh, mira que hay más mensajes dice querido Pastor Luis Salomón excelente charla de hoy, Héctor Ayala Esteban Monzón, desde los Estados Unidos está escuchando también un abrazo Esteban sí.
1: bien. un abrazo querido Héctor también de acá De muchísima gente me está escribiendo le envío saludos también a Andrés Galdona que me, me está escuchando a la querida tía Perla Samaniego bueno, en fin, seguimos ah, vamos a seguir la madurez espiritual también, mi querido Eliseo no se puede medir o determinar con una persona que dice pastor, yo ya nací de nuevo soy un verdadero creyente mm. gloria a Dios, estoy feliz por esa afirmación mm. y estoy convencido que esa persona que afirma eso con mucha alegría mm. realmente experimentó eso sí. pero quiero hacerle saber a esa persona que eso recién se va a comprobar con los años por sus frutos los conocerán sí. pero eso no se puede o sea, ni aunque uno diga, yo puedo decir que soy un nacido de nuevo, pero si las personas no me conocen justamente un pastor había dicho una vez que era una locura lo que le habían pedido porque había ido a predicar en una misión a otro país, lejano a su país, y él predicó con tanta gracia, con tanta elocuencia, con tanto fervor, que la gente se quedó tan impactada y le dijeron nosotros queremos que vos seas el pastor de nuestra iglesia creo que la iglesia justo en ese tiempo en esta historia estaba pasando por un proceso de transición uh -huh. estaban sin pastor y un grupo de líderes le invitó a este pastor a predicar uh -huh. en fin este pastor les dijo discúlpenme hermanos uh -huh. les aprecio muchísimo pero yo no puedo ser el pastor de ustedes es una locura que me pidan esto? Ustedes no me conocen, no uh -huh. saben cómo trato a mi esposa, no saben cómo educo a mis hijos, uh -huh. no saben cómo, cómo me manejo yo en mis finanzas, no saben cómo yo soy así eh, eh, en privado. Uh -huh. Es una locura, no me pueden pedir esto. Bueno, la misma cosa pasa con una persona. Una persona puede decir, no, yo soy una persona madura espiritualmente, uh -huh. pero no se relaciona con nadie en la congregación, uh -huh. no se compromete en ningún área de servicio, uh -huh. se congrega cada cierto tiempo, cada 15 días, a veces viene, a veces no viene, uh -huh. Uh -huh. eh, pastor no me pude ir al culto domingo y por qué mi hermano no andaba a la radio de mi auto uh -huh. o sea excusas como esas a veces uh -huh. te ponen los hermanos entonces sin embargo yo el domingo pasado le, le abracé a un hermano y le dije mi hermano vos sos un juicio para muchos hermanos que no vienen porque sopló un vientito y fuerte ay no me voy a ir a la, a la iglesia uh -huh. un hermano que se cayó jugando fútbol sí se operó de la rodilla y ah. así viene él reneando despacito. Su rodilla está, su pierna está todavía tiesa, ¿verdad? Mm. Está de a poquito con fisioterapia y compañía, pero él no falta a la iglesia. Mira. Tranquila, donde viene? Se sube a la escalera, está, se acomoda, mm. viene él solo, él maneja, híjole. Mm. Le dije, vos sos un juicio, hermano, para muchos que no vienen a la iglesia por cualquier excusa. Muy bien, muy bien. Entonces el niño espiritual, Eliseo, no comprende muchas cosas. Mm. Dios no puede usarlo de una manera plena mm, Suele claro. ser un tropiezo para otros mm. El creyente inmaduro se siente frustrado Se siente poco útil Y está constantemente de desanimado El inmaduro espiritual tiene características muy puntuales Que nos da 1 Corintios capítulo 3, 1 al 3 ¿Querés leer Eliseo la versión Reina Valera? Y yo no. te leo después en otra versión que tengo acá 1
0: Corintios
1: 3, 1 al 3
0: ¿no? Si alguno se cree, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, no sois carnales y andáis como hombres.
1: <risa> Hasta ahí, ¿verdad? Sí. La versión NTV dice, amados hermanos, cuando estuve con ustedes no pude hablarles como lo haría con personas espirituales. Imagínate, mm. el apóstol Pablo se está dirigiendo a los creyentes en la iglesia de Corinto. Sí. Y a ellos le dice, no pude hablarles como lo haría con personas espirituales. Mm. Tuve que hablarles como si pertenecieran a este mundo, mm. o como si fueran niños en la vida cristiana. Mm -hmm tuve que alimentarlos con leche no con alimento sólido mm. porque no estaban preparados para algo más sustancioso y aún no están preparados porque todavía están bajo el control de su naturaleza pecaminosa mm. tienen celos unos de otros y se pelean entre sí mm. y la pregunta es ¿acaso eso no demuestra que los controla su naturaleza pecaminosa? Mm. ¿no viven como la gente del mundo? Sí. características fundamental de una persona inmadura mm. espiritualmente celos todavía está muy controlada por su naturaleza pecaminosa mm. tienen celos unos de otros mm. y se pelean entre sí mm. celos peleas y el control de su naturaleza pecaminosa mm. hay que aclarar algo acá eliseo sí. muy sí. importante el creyente inmaduro eh. es un creyente que se deja gobernar por su humanidad carnal mm. su naturaleza carnal mm. pero no es un pecador alevoso genuinamente es un, un creyente verdadero un creyente que ha nacido en un, un verdadero creyente solo que es un creyente inmaduro okay. por ende de alguna manera está un poquito atrofiado espiritualmente mm. alguien podría decir ¿verdad? y vamos a poner un ejemplo acá Aquel fulanito de tal es un creyente inmaduro nomás. Mm. ¿Por, qué? ¿Por qué? qué? características tiene ese fulano de tal? Yeah. No, y él es un borracho, un ladrón, un promiscuo, un estafador. Mm. Pero la verdad es que no, Eliseo. Mm. Esas prácticas borracheras, orgías, ladrón, promiscuo, etcétera, pertenecen a personas propias, <coughs> de una persona inconversa mm. una persona impía uh -huh. Pablo trata de inmaduro a aquellos que son celosos, uh -huh. conflictivos uh -huh. que se quejan todo el tiempo uh -huh. pero de los pecadores alevosos, él dice otra cosa sí. vamos a mirar un poco 1 Corintios 6 ese ya
0: entra en los que practican ¿verdad?
1: eso, la práctica del pecado Primera uh -huh. Corintios 6 9 al 11 leeme el liceo
0: 9 al 11 dice no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios, no heréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados ya habéis sido santificados ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios.
1: Entonces, es importante Entender un poco La pregunta acá de Pablo Y yo voy a volver a, para reforzar un poquito Voy a leer otra en la NTV. Mm. No se dan cuenta de que los que hacen lo malo No heredarán el reino de Dios mm. No se engañen a sí mismos Los que se entregan al pecado sexual Se entregan al pecado sexual O rinden culto a ídolos mm. O cometen adulterio O son prostitutos o practican la homosexualidad, o son ladrones, o avaros, o borrachos, o insultan, o estafan a la gente, ninguno de esos heredará el reino de Dios. Algunos de ustedes, eran antes eran así, pero fueron limpiados, fueron hechos santos, fueron hechos justos, ante Dios, al invocar el nombre del Señor Jesucristo, y por el Espíritu, Espíritu de nuestro Dios. Mm,
0: clarito. Tremenda, ¿verdad? Clarísimo. Clarito,
1: clarito. Las personas maduras mm. son las personas que se dejan formar por Dios. Me encanta la imagen que hace el Antiguo Testamento del alfarero perfecto y del barro en sus manos. Mm. Dios es el alfarero perfecto. Nosotros somos ese barro en sus manos. Ese barro que. El barro es muy representativo. ¿Por qué? Porque es así un poco. Cómo que te diría, Moldeable. hay una palabra es, es maleable, sí. pero aparte de ser maleable, es un poco turbio, ¿verdad? Por el hecho mm, de ser un barro mm, mismo ¿verdad? Mm. Entonces, nosotros de alguna manera, en nuestra naturaleza caída todavía tenemos, tal vez, muchas cosas un poco de nuestra propia humanidad caída. Mm. Sin embargo estamos en las manos del Señor que nos está formando y moldeando, y muchas veces, si es necesario, el Señor deshace completamente esa vasija para volver a hacernos, ¿verdad? Mm -hmm. Pero el punto es que estamos seguros porque estamos en sus manos. Uh -huh. Los que no han rehuido a la prueba también son aquellos que de alguna manera entran a la madurez espiritual. Uh -huh. Los que con dignidad y sin queja dejan que Dios los trate. Mira. Son aquellos que no se quejan de lo que Dios permite en sus vidas, sino que, y no solamente piden, piden. Sino también están dispuestos a ofrecerse a sí mismos, servir a Dios, uh -huh. adorar a Dios, ser esos adoradores en espíritu y en verdad que Dios busca que le adoren. Uh -huh. Son aquellos que, como dice Hebreos 5.14, que vamos a leer también, por el uso tienen los sentidos ejercitados uh -huh. en el discernimiento del bien y del mal. Uh -huh. ¿Puedes leer Hebreos
0: ¿Sí? 5.14? Sí, 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 claro. Hebreos 5.14, voy. Rápido el texto. Dice el 14, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal.
1: Tremendo, ¿verdad? Acá en la versión de NTV dice, el alimento sólido es para los que son maduros, los que a fuerza de práctica... A fuerza de práctica. Mm. Verdad que a un soldado del liceo no se le manda a la guerra no. así, así nomás. No hay es que venir, buscar tu uniforme, agarrar tu arma y andate.
0: Entrenamiento.
1: Años. Pero, y okay. años de entrenamiento muy riguroso. Okay. Estamos con un discipulado, con un grupo de varones, todas las semanas. Y una de las cosas que estamos teniendo en cuenta con el discipulado que estamos haciendo es que el rigor del discipulado mm. no, no, no hay que bajarle el estándar. Mm. Viste que hoy en día muchas veces se estila, no vaya nomás a poner tantas exigencias, porque si no, la gente no va a querer venir a tu discipulado. Eh, cierto. Pero Jesús nunca bajó su el rigor del discipulado con sus discípulos. Ah, uh -huh. Las exigencias del discipulado. Porque por algo pues uno ya es discípulo. Claro. Y Pablo hace la comparación el de, de la milicia también. Uh -huh. Entonces... Es un rigor muy alto el que nosotros tenemos también al ser discípulos de Cristo. Sí, señor. Por lo tanto, no tenemos que bajar el estándar. Sí. Y acá dice, a fuerza de práctica, están capacitados para distinguir entre lo bueno y lo malo. Sí. ¿Por qué es importante esto hoy para la madurez espiritual, querido Eliseo? Sí. Porque vivimos en un mundo que ya no sabe distinguir entre lo que es bueno sí. y lo que es malo. Cierto. Vivimos en un mundo que a lo malo le llama bueno y a lo bueno, y a lo bueno le llama malo. Cierto. Sí. ¿Quieres leer algunos mensajitos antes de continuar? Sí,
0: por supuesto, voy Dice Saludos al grupo Pescaditos Pastor Salomón <risa> Dice, muy edificante, Muy edificante. todo Un saludo a mi hermano Francisco que está en Estados Unidos Víctor Ortiz Genial programa Luis Salomón, un placer siempre escucharte Chantal Ábalos Un saludo Chantal A ver, ¿qué más? Voy al Facebook un ratito muy bueno el programa, el crecimiento lleva a la madurez, es un proceso continuo, conocer, aplicar los principios bíblicos en la vida diaria es la muestra de que está madurando, saluda al pastor Salomón abrazos fraternales dice el pastor y licenciado David Cantero eh. un abrazo David, Amandita dice buenas tardes bendiciones de lo alto para todos, muy buen tema desde Buenos Aires, está Gladys en sintonía, excelente pastor aprendiendo con usted, dice Zunilda Rafael también saluda eh, así como se espera que un niño piense y actúe como un niño así mismo también se espera que a medida que pasen los años ese niño no solo crezca sino que también madure, dice Carlos
1: totalmente, eh. totalmente, así mismo es un saludo al, al grupo pescadito que hace tiempo que nos está reuniendo, tiene que hacer algo para poder juntarse y no solamente hacer reuniones VIP porque hacen también grupos VIP ahí dentro del grupo pescadito mm. bueno, ellos entenderán de qué estoy hablando eh, así es, es muy sería muy complejo o muy eh, chocante a la vista de una persona verle a, perso a un hombre de 40 años con pañal y chupete y biberón, ¿verdad? Sí. ¿Qué opina de eso, Eliseo? ¿Te imaginas a alguien entrando a la radio y viene a la cabina y eh, sin remera, mm. chupete, sí. pañal y, y, y lleno de pelo, así porque ya es un hombre adulto, mm. ¿verdad? Sin embargo, hay muchas personas inmaduras que... Tal vez en forma literal no se eviten así, pero por su conducta parecen muchas veces Cierto. así. Sí, 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 sí. Eliseo, la salud espiritual mm. no es señal de madurez. Una persona muchas veces podría estar en la sanísima, ultra ortodoxa doctrina, mm. pero eso no significa que tenga necesariamente una madurez espiritual. Mm. El servicio intenso mm. tampoco es señal de madurez espiritual. Ah, ah, oh, a veces oh, una persona puede servir, servir, está en todas las áreas, recoge las ofrendas, está en el portón recibiendo a la gente, limpia los asientos, qué sé yo, por dar nomás un ejemplo, ¿verdad? Mm. Vos le llamás, esa persona está dispuesta ahí, se va al los hospitales a orar por la gente, sirve en todas las áreas, eso no significa que esa persona sea una persona realmente madura. Mm. Porque muchas veces el que sirve intensamente quiere agarrar todo y no delegar nada uh -huh. y la iglesia habla de la Biblia que es como un cuerpo
0: sí. del
1: cual Cristo es la cabeza sí. el, el mucho conocimiento bíblico tampoco es señal de madurez uh -huh. uno puede ser un doctor en teología pero es un inmaduro de acá a la luna sí. tampoco los dones de una persona son señales de madurez uh -huh, uh -huh. el don famoso don, ¿verdad? Mucha gente dice, no, aquel profeta fulano es tal, mm. aquel tiene don de sanidad y, mm. y se van. Las masas se reúnen. Mm. Pero a la hora de verse la madurez de un hombre como ese, muchas veces deja mucho que se ¿verdad? Mm. Al hablar de esto, yo como pastor no estoy hablando de un estrado, ¿verdad? estoy hablando de un claro, todo está desde muy... una trinchera. Sí, sí. Un niño podría ser perfectamente sano y no por eso estar maduro. Una persona puede servir intensamente en la iglesia, pero no puede eso estar madura. Un joven teólogo puede recibir con honor, se puede recibir con honor en la facultad de teología, pero eso no lo hace una persona madura. Una persona puede tener muchos dones espirituales, como Sansón, como los Corintios, mismo, ¿verdad? Uh -huh. Pero el, el primero fracasó por su inmadurez. Y a lo segundo, Pablo lo reprende duramente, uh -huh. que a pesar de sus dones, su carácter era totalmente decepcionante. Se espera que una persona madura sea una persona sana espiritualmente, uh -huh. sea una persona servidora, sea conocedora de la palabra de Dios y manifieste dones uh -huh. que Dios le da para servir a la iglesia. Uh -huh. Todo esto es necesario, pero no suficiente. La madurez implica, categóricamente, parecerse a Cristo. Uh -huh. Parecerse a Cristo, pero parecerse a Cristo, eso se da en el día a día. Uh -huh. En las circunstancias, uh -huh. con los años, uh -huh. con las presiones de la vida, uh -huh. con las pruebas, uh -huh. con las circunstancias donde uno puede quejarse, uh -huh. pero no se decide no quejarse. Uh -huh. Con las circunstancias donde uno tal vez es dañado y debe perdonar. Le cuesta perdonar, pero perdona. Uh -huh. En esas cosas nos vamos pareciendo cada día más a Cristo. Uh -huh. Y hasta aquí me voy a quedar, querido Eliseo, porque Interesantísimo. el tiempo se nos está... Acortando sí, con y con acciones, sí. con
0: acciones que yo demuestro, este si soy o no maduro, ¿verdad? Con esa inteligencia emocional, cómo reacciono en los momentos de apriete. Totalmente. En los momentos de, de tensión, que normalmente se te presenta a veces dos, tres, cuatro veces en el día, ¿verdad? Con los hijos, eh, en la iglesia, al escuchar una crítica. ¿verdad? ¿Cómo reaccionás cuando escuchas una crítica? Eh, todo eso habla de, si, de tu grado de madurez, ¿verdad? Y aquí alguien hace una pregunta muy interesante. ¿Cómo consigo ser maduro? Dice. Porque probablemente hasta aquí, en esta conversación, muchos habrán dicho, no, yo no tengo esas cualidades que el pastor está citando, pero quiero tener, ¿verdad? ¿Cómo consigo ser maduro?
1: Bueno, en primer lugar... Conseguimos ser maduros dependiendo depend, estando viviendo una vida dependiente del Señor, ¿verdad?
0: Timía con Dios 100%.
1: Totalmente. No, acá no hay secretos, no no se trata de descubrir la pólvora, es vivir un día a la vez en dependencia del Señor, ¿verdad? Pedirle al Señor que nos ayude a ser maduros. Probablemente al pedirle al Señor eso Dios va a presentar las circunstancias suficientes para poner a prueba nuestro carácter. Y pedirle a Dios que en esos momentos de presión nosotros realmente seamos lo suficientemente parecidos a Cristo. Uh -huh. Incluso cuando muchas veces nuestras emociones nos traicionan. Uh -huh. Porque nuestras emociones pueden decirnos una cosa, pero al final nosotros tenemos que, por, por lo que sabemos de la palabra de Dios, por lo que sabemos de la vida cristiana, por lo que ya hemos vivido y lo que estamos viviendo en ese momento, tenemos que actuar de una manera diferente a la que nuestras emociones nos dictan. Entonces de esa manera vamos caminando hacia la madurez espiritual no es algo mágico claro. es algo que cambia cuando la manera de pensar cambia mm. que es el trabajo que la, la misma palabra de Dios, la Biblia, hace en nosotros mm. lo cual tenemos que considerar de una manera muy, por sobre todas las cosas, ¿verdad? las ideas de Dios la se palabra da, de Dios
0: se da en procesos, es Eso. intencional tengo que hacer yo algo y de permitir que Dios haga su parte miti miti, verdad Sí. Apeisha ese despacito, nos vamos. Totalmente, como madurando. dijimos
1: al principio, doblegarnos, sujetarnos, sufrir, ser humildes, obedecer a Dios. Ahí está.
0: Quiero predicar, hablar de Jesús, pero me cuesta. Y luego me atacan la conciencia del por qué no lo hice. Eso es inmadurez, dice. Desde Yaguarón.
1: La Biblia dice que si nosotros nos avergonzamos de Cristo aquí en la tierra, Él se va a avergonzar de nosotros uh -huh. delante de su Padre. Así uh -huh. que. Armate de valor, mm. predica la palabra, no vaya a tratar de predicar tus ideas, mm. eso es muy importante.
0: A veces puede ser timidez también, también, ¿verdad? Y a veces uno también. tiene que ir lidiando con eso despacito. Bueno, los mensajes del Facebook y después ya nos vamos a. Creo que tenés un, un adelanto para compartir, ¿verdad? Sí, muy okay. bien. Claudia dice: Saludos, bendiciones, Pastor Luis Eliseo, qué lindo tema, muy nutritivo. Un placer siempre eh, escucharte, una bendición. Eh, carácter es la tema, sí, asunto pues, simple así. y sencillo, dice Carlos, ¿cierto? Bueno, se supone que a medida que pasen los años sea evidente que estamos madurando, eso también se aplica a nuestra vida espiritual, ¿cierto? Los evangelios aprendí con el pastor Salomón, dice Zunilda. Gloria a Dios. Escuchando atentamente a mi querido hermano Luis, dice el pastor Miguel Gil.
1: Ah, un gran abrazo a mi querido pastor Miguel Gil, te quiero mucho, pastor.
0: ¿Cuánto aprendemos de este hombre, verdad? Pastor Miguel Tremendo, Gil. tremendo. Un hombre también muy muy doblegado al Señor y, sí. y muy maduro a juzgar por sus acciones Bueno, eh, ¿me dijiste algo, Keren Ah, bien. Vamos a un spot, un adelanto sí. de lo que va a ser eh, tengo entendido la prédica la prédica de este domingo. Adelante Una de las cosas que nos debe caracterizar como hijo o hija de Dios siempre es la fe porque la única forma de conquistar lo inconquistable es con fe, no con miedo. No es quien sos, es quien va contigo, Dios está contigo.
1: Más que vencedores, domingo a las 10, solo aquí, 13, siempre conectados.
0: Bueno, ese es el tema de la prédica de este domingo a las 10, ahí por el 13, se va a estar hablando de la fe, un buen tema, eh, la fe, un tema en el cual también eh, un elemento con el cual también deberíamos de crecer, ¿verdad? Totalmente. Y a medida que crecemos en madurez, probablemente crezcamos también en fe y así vamos a ir. Sin fe sí. es imposible agradar a Dios, está, dice la Biblia. Ahí está, ahí está. Luis Salomón, eh, gracias por el tiempo brindado hoy. ¿eh? Gracias, Eliseo, y gra un abrazo a toda la audiencia. Bendiciones. Bien, seguimos.